I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkomna till Rock Bottom, en hårdrockpodd med Anders Tegner och Erika. Där vi börjar på botten och jobbar oss neråt. Eller vad säger du Erika? Ja, alla slagande bältet är definitivt tillåtna här. Och Erika, dig känner vi ju allihop som Sveriges absolut största rockdiva genom tiderna. Och du har varit gift med Yngve Malmsten och jag var på ditt bröllop till och med. Förstår du? Vad kul. Ja, fantastiskt. Och vem är jag? Du är Anders Tegner. Och vi får väl kalla dig den mest välrenomerade rockjournalisten som vi har i det här landet. Jag krälar i stoftet för dig. Tack, det gillar vi. <laughs> och nu ska vi sitta här och prata hårdrock och mycket annat. För man vet ju inte riktigt vart det här tar vägen faktiskt. Nej, vi har ju ett litet ämne som vi har tänkt att hålla oss till i varje avsnitt. Dagens ämne är helt enkelt snusk. Ja, Sex. men snusk, det är någonting som förenar tycker jag faktiskt. Det är ju det. Ja, finns det någon som inte tycker om snusk? Vi satt ju och snackade lite grann om just det här med snusk och, och framförallt om att hårdrocken kanske, kanske har blivit beskydd för att vara lite snuskig. Kan det vara mm. så? Och vad, vad är egentligen lockelsen med hårdrock och hårdrockare? Är det så att hårdrockare får ligga med den andra? Jag tror ju faktiskt det. Ja, alltså de vill ju gärna måla upp den bilden i alla fall. Ja. Det måste man ju ändå säga. Om man tittar på framförallt alla de här videorna med här metalbanden på, på 80-talet så fanns ju inte en video som det inte var en lättklädd flicka i som stod och gnuggade kroppen mot artisterna. Och det här var och ju... punktajta och byxor! Punkta, ja. Vet du hur bra det är med punktajta byxor? Man ja. behöver aldrig köpa grisen i säcken. Nej, fast grisen kan ju bestå av en banan eller en hoprullad strumpa <laughs> i och för sig. Så det, det är faktiskt sig. inte riktigt så. Att man, man vet ju inte riktigt vad det blir för godis för man drar ner det där och sen ramlar ut någonting. Va? Det är ju lite grann som det här med tuttar. Eh, ja, du tänkte... ja, det är mycket vad ibland. Va? Ja. Och ibland så är det ju vad innanpå. Sådär, va? ja, här det. inne sitter jag ju just nu, måste jag säga, och gungar på svallvågen efter din böljegång i busten när du kom in här. Det var ju fantastiskt. Va? Ja. Och så är de ju äkta också. Dessutom. Det är ju helt ja. fantastiskt. Ja. Jag, måste, jag, jag funderade lite grann på det här med, med rattar, som vi säger. Ja. Vi, vi, vi säger det. Och då är det ju så kul att det sitter ju en liten knapp mitt på. Mm. Och, och det här kan man ju nästan säga att det är radio. Ja, det så då skulle jag. man ju kunna säga att man skulle kunna ratta in den här frekvensen på dina rattar. Är det, är, är det, det kommer är det att, att ske över, är det när att gå... ormar har armhålor, Anders. 
Rock Bottom presenteras i samarbete med lovetales.se. Sex och intimleksaker på nätet. Det är ju fantastiskt. Jag tänker att man kan liksom beställa dem på nätet. När jag var en liten grabb och, och ville ha tag på lite ja, ekivåkare saker. Då kommer jag ihåg att de hade sådana här varuautomater utanför tobaksaffärerna. Så på kvällen när man såg och vänta på nattbussen. Då kunde man smitta iväg och så kunde man stoppa ner tio spänn i där och öppna så här lucka. Så hade man med sig en sån här piff eller raff med sig i fickan hem. Det var kanon. Man vågar inte gå in i affären liksom. Nej men det är det som känns väldigt praktiskt här med lovetales.se. Man går in på nätet, kollar deras utbud. De har väldigt mycket saker. Och det är exklusiva och exotiska sexleksaker. Ja, inte nog med det. Ja, de har ju till och med Motley Crue. Ska vi kalla den för en stav? Ja, det låter väl milt och snällt. Ja, Motley Crue, jag tror de har Motorhead också. Ja, det finns alltså hårdrocks sexleksaker. Man kan gå till sängs med Nicky Six. Hur bra! <laughs> de har massageoljor, doftljus, glidmedel. Och de skojar lite och säger vi lämnar orgasmrabatt. Det är ju kanske ett litet skoj, men jag tror så här att... Det är nog så nära man kan komma i alla fall. Så du menar, hur mycket man än filar så händer ingenting. Då kan man inte ringa och säga du, nej jag kommer inte. Jag, jag tror att det funkar. <laughs> vet du Men vad? Vet, du, vet du att ibland är komma och gå samma sak. Hur då tänkte du? Jag tänkte, <laughs> tänk på den du. <laughs> <laughs> vet du vad, att nu så får man faktiskt 25% på hela Lovetales sortiment under mars månad inklusive frakt. Och för att få de här 25%-rabatten så anger man koden LOVE2017. Det låter du... nästan lite grann som The Summer of Love. Fast ja. det var ju 68. Ja, här är ju alltså LOVE2017 då på lovetales.se. Men vi, inte vi... 25% är ganska bra. Det är super. Köper så man då... fyra grejer, ja. då har du ju en grej ja, gratis. Så då köper man ju naturligtvis då Motley Crue-staven- Motorhead-staven och så sen kan man ju köpa tre grejer till och få en gratis. Ja, det är och vilka ju... schyssta presenter. Verkligen. Och man kan dessutom, om man är sugen, ha ett homeparty så ordnar de det. Så till exempel om man då ska ha möhippa, någon tjejmiddag eller kanske bara någon liten pikantmiddag med sin darling. Så kan man via hemsidan lavtaste.se beställa en hunk. Eller någon snygg tjej kanske. Som kommer att servera champagne och jordgubbar. Och så kommer de från Love Tales och berättar om och visar deras sortiment. Det är så att säga ett Tupperware party med en twist. Ja, det är ett Tupperware party för hårdrockare skulle jag vilja säga. Om vi nu ska prata om snusk. Ja, det aha. är ju och, och att förr i tiden. Jag vet inte, var det, mer, det var lite snuskare förra så känner jag så här 90-talet, lättklädda tjejer killar med punktajta braller, vad de nu hade i brallen vet jag inte. Men det här med att trassla in sitt hår, sitt långa hår med en annans långa hår sängledes var ju lite mysigt. Jasså? Minns du det? Ja, nej, jo, jo det, det är klart att man minns att det, det har trasslat sig lite här och var det var väl ännu värre när man kysste en tjej som hade tandställning och håret fastnade i den det var inte så roligt faktiskt, det, det var inte alls romantiskt men, men för att återknyta till det du sa om det här med 80-talet och snusk och 90-talet också för den delen så det var ju snusk överallt, har du tänkt på det? Varenda tidningsomslag i hyllorna var ju tuttar det var, ja. tutt, det var ju tuttar och det var inga sådana här skyddsmallar, mappar framför utan det var ju tuttar rakt Nej. på Ica direkt bara så här. Nej men det var ju inte den här PK-maffian direkt var ju inte så tongivande då. Det fanns ju kanske inte riktigt den här 
vänstervågfeminist-tjohon. Nu för jag kvinnokampen hundra år ja. tillbaka och jag står för det. Varsågod, varsågod, varsågod. Alltså vänstervågen och det här, de har ju alltid varit mycket för att slänga kläderna i och för sig. Men det ser inte så kul ut när de tar av sig. <laughs> <laughs> Tyvärr va? Om, om man ska bränna bihån så ska, kan man bara göra det om man inte kan lägga brösten över axeln National Geographic style. Det gjorde min mormor faktiskt, men hon var ju väldigt gammal i och för sig Men det minns jag som ett sånt där Partytrick? Väldigt, nej, det var inget partytrick utan det här, hon var ju över 70 eller hon blev 70 så hon var i slutet på 60 när hon dog Men hon var ganska omfångsrik och hade gigantiska stora bröst som hängde ner till knäna Och när hon duschade för att på landet, vi var nakna igen allihopa där. Det, det, Detta var på 60-talet? Ja, det var på 60-talet. Och uh, alla var nakna. Och då kom jag ihåg att då la hon upp sina tutta på axlarna så här. Är det sant? Ja. Fan vad kul. Det var, det var lite spännande tyckte jag. Jag undrar egentligen vad de där var till för. Men jag var väldigt liten skulle jag påstå ja. också. Och hade själv inga sådana alls. Jag, jag hörde ju, eller jag hörde, jag vet ju en kille som hade problem med att han var så vänhängd. Att han faktiskt hade sexproblem. Han kunde kanske inte lägga upp den på axeln. Men han hade alltså problem att genomföra ett, ja, helt enkelt. Det var som en, som en så, som Way Billy Tube säger, a baby's arm holding an apple. Nej, 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 men nu är vi nere på botten och skrapar. Nej, men vi börjar ju där. Vi ska ju gräva oss neråt nu. <laughs> Okej. Okay, ja, ja, absolut. Jag tyckte det lät lite fint ändå när du bara pratade om gulliplups. För att även vi hårdrockare gulliplupsade ju ganska mycket. Vi var ju ganska romantiska egentligen. Sen så skulle vi ju framstå som sexistiska missfoster. Men det var vi ju aldrig. Tycker du själv att hårdrockarna betedde sig... Alltså generellt, var inte hårdrockare egentligen nästan gentleman jämfört med en del annat skabb där ute? Alltså hårdrockare är ju alltid bäst. Mm. Och så är det ju bara... Min referensram är nog ganska snån. Jag, jag kan ju inte påstå att jag så här har hängt med så mycket andra sorters killar. Nej. Men om jag inte hade gillat hårdrockare så har jag inte fortsatt att hänga med dem. Nej, alltså, men, men jag ser till mig själv. Jag har alltid behandlat tjejer väl. Måste jag faktiskt tillstå. Mina vänner har, vad jag vet, inte gjort några dumma saker. Alltså, de är snälla och respekterar tjejer, vilket jag tycker är viktigt. Sen skojar nog hårdrockarna mer med den här sexistiska biten. Och tjejerna låter sig också skojas med. Jag tror att vi är ganska rocktjejer är ganska hårdhudade. Ja. Vi är inte så lättkränkta. Nej, och, ni, och många gillar ju att vara lite sexobjekt. Absolut. Och det ska man inte ta, ta ifrån. Och det är nej, kul nej. att vara sexobjekt. Jag själv har aldrig varit det. Men, <laughs> men, men jag skulle vilja vara. Så att egentligen är jag ju lite avundsjuk på de här tjejerna så, som killar vill ha. Och tittar man på hur tjejer klär sig när, i den här rocksvängen med Ja, de visar väldigt mycket företräden och så. Och det är åtminstone på den tiden som jag stod utanför i stadion och, och, och så här och väntade på band att intervjua. Då stod ju lika många gropig där utanför och väntade på banden i ett annat syfte. Mm-hmm. Så vi hade ju känna de här tjejerna. Det var ju jättetrevliga tjejer. Ja, visst. Så vi hade, vi hade ju jättemycket att prata om när vi väntade på olika saker. Men den bilden de målade upp av sig själva med ganska hårt smink och nätstrumpor och korta läderkjolar och gigantiska höga klackar. Eller sådana här kökstövlar som vi kallar det. Vad är det? Kåtstövlar över knäna. Aha, okay. ja, de, de, de gick vi lite grann igång på faktiskt måste jag säga. Men i övrigt så måste jag säga att de här klassiska hårdrockslampe-attributen mm. har egentligen inte jag gått igång på. Okay. Utan jag vill mer ha gulliplups med en, med en rätt vanlig söt tjej okay. som, som är tjej mer än ett sexvåp. Liksom. Ja, Sjön byggde en hel karriär på det där 
ja, kökstövnar och så vidare. Ja, för ja. du ville ju se ut och du ville ju att killarna skulle tycka att du var sexig, eller hur? Ja, naturligtvis. Ja, så då är det ja. ju inget fel att killar tycker att du är sexig. Nej, nej, nej. 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 Precis. Jag förstår inte vad problemet skulle vara. Väldigt mycket problem var det ju. Hårdrocken var ju hårt ansatt av folk som tyckte att den var sexistisk. Och David Coverdale, han, han sjöng bara om att utnyttja tjejerna. Och Kiss sjöng ju bara om sex. Och du vet, det var ju bara sex. Och det var ju bara sex i varenda låt nästan. Det var nog lite snuskare för. Vad tror du det berodde på? Som sagt, 80-talet då framförallt präglades ju av en enorm frigjordhet i, i, på många sätt. Och det var nästan lite, skulle jag vilja säga, nästan lite som en tävling om vem som kan skriva snuskast text utan att egentligen använda några snuskiga ord. Ja, vi pratar om cherry pie och lick it up och vet, slide it in. Mm. Det, det, var, det var ju väldigt roligt där ett tag. Va? Ja. Och allt handlade om snusk. Va? Tittar vi på kisslåtarna från 70-talet, Firehouse, ja då kan man ju tro att det handlar om en brandstation, eller hur? Ja. Nej, det är ju tjejen som är så het så att man måste ringa till Lebranska station. Okay. Ja, dressed uh-huh. to kill och till elakt och hårt. Mm. Men det var ju en tjej som var dressed to kill för att hon var sexig och så här. Va? Så att hotter den hell. Ja, men det var ju en tjej som var hotter den här. Allt mm. handlade ju om att knulla. Ja. Uh-huh. <laughs> 80-talet tog ju där då ännu längre och gjorde det även visuellt. Tittar vi på Motley Cruise-videor och, och, och så här med, med väldigt lättklädda flickor som dansar runt om så utstrålar de ju faktiskt inte riktigt att de vill gå till sängs med en god bok. Det var bättre redan förr, eller vad säger vi? <laughs> det var bättre redan förr. Jag, jag såg faktiskt en film i morse när jag var på gymmet. Eh, och såg jag äntligen den här Fifty Shades of Grey. Jag är inte den snabbaste i världen, men nu såg jag den i alla fall. Det är därför fall. du sitter här och stämplar blöta nollor. Nej, det är ju det jag inte gör. Jaha. Det är vi inga snigelspå. Den var bedrömlig. Och då tänkte jag just det här. Det var mycket bättre för. Nej, jag är ju inte riktigt så. Jag är inte särskilt nostalgisk. Men jag är liksom framåt strävare. Lite grann i alla fall. Men den filmen, om att den har blivit så stor som den är. Det är bedrömlighet. För om man tycker att den är så fantastiskt bra och jättesnuskig. Då har man inte levt. Är det så? Ja. Jag har inte sett den, jag tittar bara på billigt underhållningsvåld. Jag tycker inte att du ska lägga en och en halv timme och titta på den heller. Nej, jag vet att min 14-åriga dotter faktiskt såg den ihop med någon kompis i en soffa och såg lite högröd ut i ansiktet när jag kom hem. Ja, det kan jag väl förstå. Men om man blir högröd i ansiktet och tycker att den är jättebra när man är 49. Nej. Vilka är de tre sexigaste rockstjärnorna? I din bok, Anders. Det finns ganska många sexiga rockstjärnor faktiskt. Jag har ju en förbläs för kvinnor, om vi skulle säga Nej. så. Jo, det har jag faktiskt. En dock så tänker jag på första platsen lägga en man. Va? Ja, det kommer jag göra. Men jag tänker börja bakifrån. Tackar! Men, men det säger jag inte. Och det, det kan ju inte bli någonting annat då än den här fullständigt våta tonårsdrömmen som Cherie Curry från The Runaways var. Jag var ju jättestor Kiss-fan när jag var 15-16 år. Och det var ju också då Runaways dök upp. Och jag hade redan hunnit tapetsera hela mitt rum med Kiss-affischer. Så det enda stället som fanns kvar att sätta upp Runaways-affischer på, det var i taket. Aha. Och det var ju väldigt lämpligt faktiskt att ha just de här affischerna ovanför, ovanför sängen. 
så man kunde ligga i sängen Pilla på sig själv lite grann och titta in i skrevet på lite Ford till exempel. Det fanns en fantastisk poster där när hon skrev det lite grann. Ja, den här livebilden. Ja, 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 den, ja. Jag tror man såg lite könshår faktiskt. Jag tror det. Ja. Jag minns den så väl. Men jag tyckte ändå alltid att Cherie Curry var sexigast. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hon var väldigt ung, hon var 16 år, men jag var inte mycket äldre själv. Men tjejerna i klassen såg ju inte alls ut som hon. De hade ju inte en Hade de inte korsetter? Nej, de hade inte de här korsetten och nätstrumporna och den här du vet, den här blicken som gjorde att man blev knäsvag när man tittade in i de här ögonen. Bara man tittar på omslaget på den här bilden på deras debutplatta, The Runaway, som har fångat henne live och hon tittar in i kameran. Alltså, den blicken är så, så otroligt sexig så det är intressant. Uh, hon är ju efter... fortfarande väldigt, väldigt vacker Jag såg henne live i somras ja. Äntligen eftersom jag är ett superstort Runaways fans Och eh, hon är ju fortfarande helt amazing Ja, jag träffade henne någon gång på 80-talet eh, Tror jag, kanske på The Rainbow eh, och, och sa hej bara Men jag har aldrig sett henne live eh, Men, men eh, hon ser jättefin ut fortfarande faktiskt men, men, men då var hon riktigt snygg Sen vad som hänt med henne och vad hon har gått igenom Och de andra tjejerna i Runaways har gått igenom det är nästan ett helt program i sig självt faktiskt, oh ja. hur, hur fullständigt vidrigt utnyttjade de där tjejerna blev. Jag gjorde ganska nyligen en intervju med Jackie Fox till en tidning som jag skrev för. Och hon avslöjade ju en del saker som jag, trots att jag då hade varit till och med president för Runaways fanclub en gång i tiden, hade aldrig hört talas om. Man gick omkring helt naiv och trodde att det där var jättefin värld hon levde i. Det var det ju inte alls. Det var, ju det var verkligen som inte bättre för. Men ändå, när jag var 16 år så hade jag inte haft någonting emot att krypa ner och trassla in mitt hår i Chiricarys hår. Det hade varit väldigt mysigt faktiskt. Zoe Deschanel. New Girl. Oh. Ja, och jag måste ju tillstå att jag är nog lite kär i Zoe de Chanel. För hon på något sätt personifierar allt som jag tycker är riktigt häftigt med en, med en, en tjej. Just karaktären New Girl. Ja, alltså där, som hon är där i. Mm-hmm. Den här lite lagom vimsiga, 
men, men, men säger roliga saker, det kommer ut saker på fel sätt så hon står där och sen har hon ju ett sånt perfekt sätt att släta över alla de här dumheterna hon säger och det ser ju så gulligt ut som man vill gå fram och slicka på tv, tv-rutan liksom. uh, och sen är hon ju tycker jag i en alldeles utmärkt ålder uh, i, i, strax över 30 är ju fantastiskt fint, alltid på något sätt okay. uh, och sen är hon ju då uh, hon är ju söt som tusan Ja. Tycker jag faktiskt. Jättesöt. Hon är söt. Inte något sexigt våp, det är hon ju inte. Men hon blir sexig tack vare att hon är så söt och framförallt att hon är så rolig och cool. Det är det som gör henne så otroligt attraktiv tycker jag. Så Zoe de Chanel är, eh, om du hör det här, eh, mitt nummer är 07. Ja, du vet, hon kan ringa mig sen. Det tycker jag. Etta på listan, som då jag redan har varnat för, inte kommer att bli en tjej. Och det beror ju på att den här killen, han... I min värld så personifierade han allt vad sexighet inom hårdrocken var. Han hade det här inifrån. Det bara strömmade ut genom varenda por i hans kropp. Han rörde sig och han stod med mikrofonstativet och använde det som en penisförlängare. Detta var alltså en, en levande sädesledare då? Ja, lite grann så var han ju på scenen. Och jag har pratat om det tidigare här under den här podden uh, att jag såg White Snake 1981. Och det var väl ungefär då som han var regerande sex on two legs. Liksom. David Coverdale. Vilken otroligt sexig man. En sexgud. En sexgud. En veritabel sexgud var han. Vilken är din topp tre? Ja, ja. Topp tre, ska man börja bakifrån som du sa? Ja, jag tycker eller? det är alltid skönt att börja därifrån. och Sen kan man ju jobba sig uppåt. Mm. Eh, ja, jag tror att på plats nummer tre så kommer... Jag gillar ju ganska långa killar. Det har väl att göra med att jag är ungefär lång som en trädgårdstomte själv. Så det är väl något sånt där... Helt enkelt att jag ska jämna ut oddsen för att få en normal lång avkomma eller någonting. Jag vet inte. Ja, ja. Det, 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 det är nog bara något så här. Eller att du kan snaska kottestående. Jag vet inte. Kanske det, ja. Eh, den här killen hade dessutom någon slags beef med min ex-man. Han hade ju för sig beef Men vänta med nu. alla. Det är ju jättemånga det. Som <laughs> Finns det någon han inte hade en beef med? <laughs> ja, men alltså en ung Sebastian Bach från Skid Row. Det var ju inte att förakta. Otroligt bildskön. Han luktade däremot rätt illa, sa min kompis som var ute med honom. Han verkar inte duscha så mycket. Nej, men det gjorde men du inte jag... yngre heller. Jo då. Jaha, jag har hört helt andra historier från andra fruar. Okej. Okay. <laughs> <laughs> ja. Men, nej Sebastian Bach. Ung Sebastian Bach. Men det håller med dig lite grann. Han, han, han var ju något nytt som kom. Ah. Han var ju den här extrema energipaketet som bara ja. exploderade på scenen. Bara han var tyst, jag vill inte höra honom prata. Nej, för det, det, han, pratar, han pratar om kolfölk. Han, han har ju ADHD så det bara ja. sprutar om det. Så att han pratar ju om kolfölk och han svär som en bossbindare. Men han var alltid rolig och trevlig. Jag hade alltid jätteroligt tillsammans mm. med honom. Men att se honom på scenen och jag stod ju nästan alltid i fotodiket och plåtade. Du vet, man hann ju knappt följa med kameran. Han stod sig ju som en, du vet, en, en sån här kanin med batterier i sig. På, fram, ena flanken, fram dit, hopp där. Ja, vi måste ha gråtit av glädje på managementet när Skid Row kom in och presenterade ja. det här var en nya sångare. Ja, tack. Men han hade Kaching. ju den här nästan pojkdragen. Oh. Alltså det var ju så här... Om man ska be en konstnär rita ett vackert ja. pojkansikte så här, då, då, var det ju, då blir det ju Sebastian Bach. Oh ja. Eh, ja eh, plats nummer två. Jag tror att vi, vi, vi går hem till Sverige. Eh, här är vi ju lite skämt nu. Ja, fast det gör ingenting, Rika. Du kan, du, jag sitter här och jag kan ta det. <laughs> fast jag hade ju tänkt säga Conny Blom då. Ja, ja. Conny, jag kom, han är ju skitsnygg. Jag kommer aldrig att 
trodde att prata med honom igen nu. Skit men allvarligt talat, han, han vet ju att han är snygg också. Sinbilden för en snygg rockstar. Ja, det är han faktiskt. Och så älskar jag hans stil, hippie-stilen. Ja, han är jätte, jätteläcker. Conny Blom måste jag faktiskt säga att, att vi alla pojkar har varit lite avsjuka på hans hår. Ja, han har hår. Han har hår kvar. Han har, han har jämna vita tänder. Ja, och han ser inte ut som alls han är i den ålder han är i. Nej. Han ser minst 15 år yngre ut alltså. Ja. Jag såg Conny faktiskt, som jag får bara bryta in här och berätta en liten skröna. Så såg jag honom redan när han var 16 år gammal live. Okej. Okay. Ja, han var nämligen gitarrist i det då återuppstånda Neon Rose. Ja, 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 ja. Ja, det var det första han gjorde med ett riktigt band och första turnén och alltihopa. Och jag var ute med Heavy Load. Och de gjorde en turné tillsammans med Neon Rose 1978. Du sprängde här... ingen då? Jo, ja, det gjorde jag. Det, 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 var, det, det var faktiskt året efter som jag höll på att spränga sönder hela Jala teatern. Kan inte du... Berätta vad som hände på Jala teatern nu när vi ändå är inne på det. Jaha, den här dagen när jag höll på att avrätta en hel... Ja. Det höll på att bli som på den där klubben i Paris nyligen. Fast oavsiktligt. Ja. Jo, Heavy Load hade ju jättemycket bomber på scenen. Mm. Och de gjordes av en, ett fyllo som hette Osbeck. Okay. Som stod och rökte in i sitt, sin verkstad. Där man kunde åka hem och köpa sådana här pulver. Och det smällde lite här och var... Jag vet inte om man... Det var andra säkerhetsföreskrifter ja, innan EU kan det vi säga. Det. Och då köpte vi såna här små squids som, som, var, som små, små smällare som man kopplade till en eldosa. Och så la man dem i en liten burk och så hällde man på det här pulvret då som heter gucka. Gucka. Ja, gucka. gucka var det som man hällde på. Och inför det här gigget på Jalateatern så ville vi ha lite extra gucka i de här för att det skulle bli stora fina bomber. Va? För det var ju prestigefullt att spela i Stockholm för Heavy Load. Uh, och jag hällde på lite extra där för jag hade ju smält bomber förut så jag visste ju ungefär hur stora de var så äh, vi kan nog nästan dubbla dem där så, tjuff, så. Ja, så ställde vi ut dem där och sen så började jag väl spela och på ett given signal då på en taktslag så skulle jag ju smälla av två och sen ska jag smälla av två till så här och jag trycker på den här första smällen och du vet det smäller till så det skallrar i hela huset och rappningen från taket börjar ramla ner och Ragne han ramlar baklänges och river ur gitarrsladden av ja, och det kommer såna här, såna här plastfilm färgade linser ner singlande från lamporna i taket. De har blåst bort ifrån ljuslamporna. <laughs> Då hade nämligen Osbeck själv tänkt att Nej, men de kanske ska ha lite starkare pulver just Aha. den här kvällen när de spelar i Stockholm. Men han hade glömt att säga det. Ja, 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 ja. Så det var ju så här fyrdubbel blandning <laughs> som jag smällde av. Och de här burkarna som då stod där framme, de låg alltså helt platta längst ner. Ingen var skadad faktiskt. Folk satt ju, du vet, de satt ju och trodde att det var jättekonstigt. Och sen vågade jag inte trycka på knappen en gång till den konserten. Så det var bara två bomber då. Om det är någon av er som lyssnar som var där då, måste ni gå in på våra sociala medier och berätta om det här. Och om ni har några skadeståndskrav och sådär. Ja, och, och då hade de en basist som heter Ero Koivis då, som sen gick vidare och blev en av Sveriges mest kända arkitekter nu. Han är ju internationellt firad. Men han var ju basist i bandet under ett, en, en tid, 1979 var det. Och en ung Ian Haugland från Europe var i publiken. Okay. Och han stod längst fram och var full och glad och hoppade. Och när Ero stod och röjde med basen, då passade han på att stämma om hans basen. <laughs> Det låter ganska genhavglad. Ja, och ingen, ingen hörde någon skillnad. Plats nummer ett. Jag, jag håller mig kvar någonstans här i Skandinavien. Alltså jag, jag, ja, men det är gott gry i Skandinavien. Ja, det är vikingablod. Skandinaviska killar, precis. Och, och, 
måste ju dessutom då slå ett slag för eh, vårt grannland här, eh, Norge. Så jag säger Shagrat från eh, band som Dimmeborger till exempel. Han, han har något liksom sådär farligt hemvävt över sig. Det är lite sådär... Det hela bandet är väl farligt? Ja, men han är ju ändå, han har det här lite pojkaktiga utseendet och sådana här farliga imagen. Det är så här lusekofta och läder. Ja. Man säger gå på tur, aldrig sur. En... Sen ska jag sätta på över knippkanten, Slina. Lite så. Ja, i en väldigt, väldigt kort och ganska obehaglig sekund fick jag nästan för mig att du skulle säga dagfilm. Men, men det, 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 det var ju tur att det var... Vad heter han? Shaggy? Shagrat. Ja, nej, jag måste få tillstå att jag inte lyssnar så mycket på Dimmy Borger. Jag har hört om henne, det är ingenting som jag, så att säga, spank the monkey för. Okej. Faktiskt. På tal om dagfin. Mm. Eh, Där kan man berätta mycket. Men det, ja. det, 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 det är så barnförbjudet så det går inte ens att, att prata om i den här podden. Eh, jag tänkte så här. Kommer du ihåg eh, att det var en skandal som faktiskt dagfin var misstänkt för? Eller hans dåvarande band, Shabum. Eh, men de fick gå ut i media och säga det var inte vi. Ni måste träda fram, ni som verkligen gjorde det här. Det här kan ha varit kanske... Jag vet att jag själv var ute på turné. Eh, samtidigt så säger jag att det var 91-92 någon gång eh, så var det stora rubriker om att en tjej hade hittats på ett hotellrum eh, efter att ett band icke nämnt vilket band hade checkat ut därifrån så hade det hittats en tjej med en kexchoklad i hugget kexchoklad <laughs> ja och det hade ju sett ut som fan på rummet. Men hon hade liksom legat där lite halvt avsmäld. Eh, och då spekulerades det om det var helt enkelt så att det här bandet eh, hade velat göra en Led Zeppelin. För det sägs ju att eh, man hittade en, en groupie på ett hotellrum eh, efter att Led Zeppelin hade checkat ut med en svärdfisk ja. i ja, och tydligen, Var det ligger sanningshalten? Ja, tydligen är det en sann historia. Mm. Och det skedde i Amerika, jag tror att det var i Florida till och med, där svärdfiskarna står som spön i backen. Mm. <laughs> och det var väl så att det skulle experimenteras lite grann och någon i bandet eller crewet eller vad det nu var fick en lysande idé att se vad man kunde gömma en svärdfisk. Och här så gjorde man det med en kexchoklad. Det är lite ja, det är lite svenskare på något sätt ändå, faktiskt. Men som sagt, vi vet ju inte riktigt. Det kan ju vara skrödare också. Ja. Apropå det här med brudar på turnéen. Angela har varit ju en väldigt god vän till mig från The Purple. Då. Jag bodde hemma hos honom flera gånger och otaliga middagar ute på turné och sånt här. Han måste väl ha haft en och annan groupie? Han var ju notorisk på groupie, så han var ju gift med sin fru Bronn ända sedan tidigt 80-tal och han var jättekär i henne alltså när han pratade om henne så var hon ju gudinnan i hans liv han älskade verkligen henne och de är fortfarande gifta mm. men, han, men han var på jobbet ibland han var på jobbet ibland och med hennes goda minne så fick han i stort sett göra vad han ville när han var ute på turné mm. och han berättade en gång hur han hade legat i någon hotellrumsäng på morgonen tillsammans med någon yppig blondin som var hälften så gammal som han var och eh, vaknade på morgonen och att det ringde. Och då ringde telefonen och det var hans fru. Hello darling. Uh, ja, ja, men det är jättebra, jättebra. Du, jag måste gå på toaletten. Uh, du, så vände han sig till den här tjejen och sa uh, Can you talk to my wife? <laughs> <laughs> och, alltså Gillan, jag säger bara det, han är ju en, en 
sån uppsjö av historier och skröner och han har ju varit med sedan Dackefejden han berättade ju så många saker jag har glömt bort jättemånga historier men en som fastnade, den var från hans tid i bandet Episode 6 och just i Polen så skumpar de runt i någon gammal transitbuss på de här vägarna som fortfarande inte är så mycket bättre i Polen <laughs> och de hade väl fått med sina brudar i bilen och han sa att ja, nej men jag satt där bak i bussen och den här tjejen, ja, hon gick ju ner på knä där och, och, och gjorde som Gunn. Hon tog den i mun. <laughs> och det var ju skönt. Och det guppar ju väldigt mycket där. Så det, det var ju lite speciell känsla där när, det, när guppen kom. Och plötsligt så guppade det till ordentligt. Och jag märkte att, nej men fan vad konstigt det känns nu. Det kändes helt annorlunda. Och då tittade jag ner och då satt hennes löst händer kvar runt kuken. <laughs> Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.